0: 一起聊天陪你喷剧，这里是地频道。地频道。大家好，我是兔子拉拉。大家好，我是米老虎
1: 。我是方子。我是黄继辽。我让你们说懵了。
0: 这里是地频道，嗯，今天咱们聊一部新剧，嗯，在跟大家聊这部剧之前啊，我们不得不提一下这个剧的历史跟地理背景。这个剧发生在上个世纪八十年代的哥伦比亚，嗯，就这片贫瘠而落后的土地，诞生了两个令世界震惊的传奇人物，嗯，第一个是写尔拉马，是写出了《百年孤独》并且获得了诺贝尔文学奖的作家加西亚马尔克斯，那。另一个就是咱们今天要讲的这部剧的男主角，巴布罗·艾斯科尔，
1: 还真姓巴。嗯，
0: 巴布罗，巴布罗·艾斯科尔，他能获得的啊，现在有认证的最高的成就就是福布斯排行榜最高排在第七。嚯、哦，这
1: 是真人啊！真人，真人，真的真人他
0: 排在第七，他是一名大毒枭嘛，土豪<哇>。所以呢，今天咱们要聊这部剧就是《毒枭》。在《毒枭》的第一季跟第二季里边，这巴布罗是绝对的主角。毒枭呢也是网飞出的美剧。如果你是一个狂热的美剧爱好者，或者是你现在闹剧荒不知道看什么美剧，那这部剧你绝对不能错过的。嗯，呃，这剧属于犯罪悬疑的剧情片儿。就是说到毒品犯罪这题材啊、嗯、，AMC 早就拍过一部《绝命毒师》了，<真>也是神作。老白，小粉，嗯，
2: <不>就是平常的老百姓说那个什么什么。嗯
0: ，美剧迷肯定一定都知道，<唉>也难免就是说拿这两个出来对比。其实这两部剧差距很大。首先，节奏啊跟观感就完全是不一样的。《绝命毒师》的节奏非常慢，属于那种娓娓道来的一个很惊心动魄的故事；而《毒枭》呢，是改编自真实的历史事件、人物，剧情编排上更紧凑、更跌宕起伏。嗯，而且它那个是采用双怎么说呢？双试点的，它在毒枭跟缉毒警察两方面来回来去切换，嗯、就是。给观众的观感上呢，很有对立感，他编排得非常巧妙。我顺带的提一句，就这部剧的正义方的男主角之一，就是这个美国的这个探员，是《权力游戏》中的这个红毒蛇奥伯伦亲王，那个那个演员演,演的
3: ，就是那个哪个呀？给那个魔山摁那儿开始那什么了？盘<子>那那个他开始盘盘的，觉得我我牛逼了，魔、啊、山的，
0: 最后被反杀了呗。告诉那个、啊那个这个王菲啊，咱们前两天刚刚讲过他的这个《李氏王朝》，《李氏朝鲜》，我每次都说他。李氏<笑>朝鲜，李氏朝鲜，然后他还出过的政治剧集《纸牌屋》也是他们做的，嗯《超感猎杀》也是他们的。嗯，就是关注美剧的朋友，估计一定都不陌生。在观看《毒枭》这部剧的过程当中啊，我觉得可能观众，尤其对于我们中国的观众来说，经常会发出的惊呼就是套“我操、嗯”，这也行，<笑>就是。我估计在看这部剧的过程当中，你得时刻的记着这这部剧是一个魔幻现实主义。什么叫魔幻现实主义？啊、就是你看似荒诞、看似不可能，其实是真实的。啊、就是再荒诞、再匪夷所思的剧情，都是源于真实的基础之上。就
1: 是真发生了
0: 。对，而且这部剧其实要比它现实当中要更委婉一些，不会暴露得那么过啊。咱讲一下这个巴布洛，他的现实当中，在他最鼎盛时期，他拥有着四万人组成的私人军队，并且装备精良。他的专机叫云雀号，这架云雀号是一个战斗直升机，原属于哥伦比亚海军，配备有多管火箭筒及响尾手导弹，号称空中坦克。这比中国的云雀要强啊！这比、嗯嗯、这比三角洲厉害多了，厉害多了。多了嗯、那个巴布洛他是当时把这个云雀。弄回来的时候，是他派出三架战斗机，正把这个云雀逼得迫降在他自己的机场，成为他私人专机了。以后，呃，这个巴布洛·埃斯科瓦尔是有史以来最嚣张的毒枭，逮捕他的警察不出三天就会被人射杀，审判他的法官妻子被人轮奸之后，把那些不好的东西邮寄到法官的办公室，通缉他的哥伦比亚总检察长，被他反过来悬赏一亿美金捉拿。然后最后导致这个检察长最后横尸街头。
2: 好、oh, ，我我我在最开始我还以为就像那会儿，我记得之前香港有一电影就是《廉政公署》成立的之前剧里边说的啊， mm hmm. 香港的那个官匪勾结那确实太乱了。Mm hmm. 警察要让干干些事情的话，会有人通报给那些坏人，所以说他们根本就逮逮逮不到。最开始听我还以为这个巴布罗是跟当官的勾结，然后哦，原来后来因为他给的钱太多了是
0: 吗？给给赏金。对他小心。一九八七年的时候，他巴布洛的兄弟，一个叫奥乔亚的，他一个一个亲戚吧，嗯，被捕了。负责审判的哥伦比亚最高法院的法官先后辞职，最后到了司法部部长不得不取消逮捕令，只能把他这个兄弟奥乔亚给放了。
2: <笑>不敢判是吧？不敢弄的。嗯
0: ，美国政府呢一直想除掉他。但是这太不容易了，势力太大了、啊。在势力最大的时候，他每天收入都至少五千多万美元。你别忘了，了是八几年的时候，五千多万美元，啊
2: 、
3: 每天的收入。而且、呃、你像他是一个是玩实业，他跟马云还不一样。嗯。
0: 马云是虚的，对，他是全是
3: 现金，真有人是？他是真有钱。你要把马云这钱，你让他套现的话，嗯、我估计得送水百分之八十
0: 以上。嗯，然后他就是领地嘛，他他最高的时候，他占领的地盘是哥伦比亚的十分之一。哇、哦！嗯、啊，在一九八四年的三月，美国军事顾问指挥下，五千名哥伦比亚政府军乘坐大力神运输机，直接去攻击这个巴布洛的集团，叫麦德林集团，直接去攻击、嗯、攻击这个集团的老巢。在数十架 F 十六战斗机跟阿帕奇武装直升机的空中支援下，只打死了一百五十名毒贩，俘虏了上千人。但是巴布洛组织的反击也非常的犀利。仅过了一个月，哥伦比亚禁毒总指挥、司法部长被枪杀。五月，五十多名毒贩干脆冲进了哥伦比亚司法部大厦，试图绑架正在开会的司法部长、最高法院院长、最高检察院院长和缉毒警察的高级官员。四百多名军警奋力抵抗，双方一度形成僵局。随后，三百多名携带地对地导弹的毒贩前来支援，战斗一直持续到深夜，直到哥伦比亚的国防军加入战斗，毒贩们才带着五名法官跟一名警察局长离去。留下三十四具警察尸体跟十一名法官的尸体，还
3: 干了一件事，把所有的巴布洛的犯罪证据全部销毁。嗯嗯，打
0: 算
2: 太
3: 狠了
0: 。嗯，一九八九年，美国航天局动用了最先进的大鹏侦察卫星，了、啊、跟红外线成像仪才确定了麦德林集团的准确位置。呃、啊，哥伦比亚政府发动了有史以来最大规模的缉毒行动，由美国派出了二百名特种部队直接空降，啊、嗯，国防军精锐第十四旅数千名官兵左右合围。切断陆地跟海上逃跑线路，最后有五十架 F 十六战斗机组成的轰炸机群，直接给炸了，不行。比打鬼子那时候那动静都大。嗯、
1: 扔扔扔一导弹不行吗
0: ？对，麦德林基地进行毁灭，围用。山区。嗯嗯、你导弹你根本不知道打哪儿，对，没那么精确。嗯、好吧。对麦德林基地进行了毁灭性的轰炸，夷为了平地。但是这个巴布洛和他的手下还是奇迹般的逃了出来，继续跟政府军纠缠。一九九一年，哥伦比亚政府接受了巴布洛提出的三项招安条件：第一，保证他的个人财产合法化；第二，承办侵犯过毒贩及其家属人权的警察；第三，建一座由正规部队看守的专门监狱，确保他们的生命安全。监狱、就是，对，就是说、嗯、我可以坐牢，但是你答应我这仨条件。啊
1: 那,<可>那他跟牢里就跟皇帝一样、啊啊。对对对对对,对,对,对。我记得他，他的监狱
3: 叫大教堂还是叫自己建的。<是>其实是,是<笑>
1: 对，其实是自己建立一城
0: ，<笑>然后呢，自己建立一城堡，让美国的正规军给他当保安。对,对对，就是、这意思。就是由于这些毒贩嘛，他们害怕引渡到美国受审啊,啊，所以呢，他在监狱里边一直待到一九九二年的七月十二十二日，他还是走了。不待了，呃、啊，不待了。他说是叫逃逃狱啊，其实他不叫逃狱，他就是走了。一九九二年，哥伦比亚警方成立了一支特别行动组，目的就是要追踪、逮捕或者杀死巴布洛。嗯，在一九九三年的十二月二日，巴布洛终于被军方给击毙了，他的恐怖时代也就就此过去了。多少年？呃，他出生在一九四九年，一九九三年死的
2: 。四十。
0: 巴布洛出生在一九四九年，在这个麦德林。国庆的啊，什么？跟咱跟咱国是是一边大。<笑><笑><笑>对他要在中国可能叫巴国庆吧。这个巴建国，巴建国在这个麦德林大街上长大。他是一个穷孩子，他的经历呢其实也十分坎坷。他起初呢靠偷盗以及倒卖墓碑为生。十几岁的时候，他比较有野心嘛，做了一名职业杀手。以黑手党的头目就是黑手党的一个杀手为目标吧
1: ，嗯，然后
0: 他甚至到最后赚了钱之后买下这个这个头目当时最著名的防弹车，他是第一个把可卡因变成大规模的出口贸易，从中赚取了巨额的个人财产，他的巨额财富让他为三十万人提供了就业机会，还为穷人修建了教堂、医院、房屋，被誉为拉丁美洲的罗宾汉，成为毒品王国里边真正的国王。那、啊、就穷人全跟他了呗，穷人真跟他了啊！一九九一年六月，他在哥伦比亚政府宣布取缔引渡的四个小时后投降。他为自己修建那那个豪华监狱，那个监狱里边设有私人套房、办公室、流水按摩浴池。<笑>就是说，政府当时也不干了，说那个就是美国人施压嘛，想把他转移到另外一个戒备森严的监狱的时候，他才逃跑的。啊！一九九三年十二月二，日，在他四十岁生日的第二天，他是在一次枪战当中被打死了。嗯
2: 。不是四十四岁生日
0: ，对，四十岁的生日纪念。<家>嗯、巴布洛曾经在接受媒体采访的时候这样说：“说哥伦比亚人民终于拿起了打击美帝国主义的有力武器，我们对美国社会上的两千五百万吸毒者不负任何责任。嗯”今天咱们要聊这部剧啊，就是真实的记录了这个二十世纪八十年代哥伦比亚大毒枭巴布洛传奇的一生。嗯。
2: 说是够传奇的哈，他真拿枪杆子跟你干，嗯，谁
0: 干他，这个他他就、那个、看你咱们从哪个角度聊了。如果要是从这个哥伦比亚这边聊的话，那他就是一个反帝斗士。<笑>
3: <笑>之前有一新闻是咱们这边抓了一个毒贩嘛，嗯，好像就有年头了。然后那毒贩还说呢，就是我从来不卖给自己的毒品，我的毒毒都卖到国外，国外是吧？哎，我就还是别的国家，嗯、民族英雄是吧？嗯，真有一堆人底下叫好的。
0: 这部剧啊，反复提及的这个“魔幻现实主义”这一名词，就是在提醒观众，这部剧的一切都是超乎想象的真实。哥伦比亚呢，是一片充满了神奇的土地。魔幻现实诞生在哥伦比亚，不是没有原因的。加西亚·马尔克斯的作品是魔幻现实主义文学代表，而巴布洛用他自己的一生诠释了什么叫魔幻现实主义。现在咱们就正式开始聊他这个剧情吧，看看他这剧情是怎么来诠释这个大毒贩的一生。大毒贩的一生，
2: 嗯，哎，那个我之前看过特别少的一段啊，但是在看开始这几个人，我有点脸盲，就那哥仨感觉都挺像的。那个巴布和跟那个跟那俩俩警察，我觉得这哥仨是不是是不是亲兄弟啊？在在在剧里边，嗯，还是有区别、啊、的，区别挺大的。都都都洗了点小胡子，然后那个都是那样的脸的。
0: 故事开始在哥伦比亚，一九七三年，警察在哥伦比亚的郊区摧毁了很多就是制毒实验室吧，抓了三百多名毒贩，但就在警察枪毙这毒贩的时候，有一个外号叫“蟑螂”的毒贩，他幸运地逃生了。这个蟑螂不仅死里逃生，还一个人独霸了可卡因市场。但是这蟑螂他只是制毒，所以呢，这蟑螂想尽办法，他想找巴布罗，呃，希望巴布罗呢。可以帮他去走私这个毒品。巴布洛呢，在当时七三年的时候，已经是一个比较神通广大的走私犯了。嗯，他的货物即使被警察能拦下，他也有办法，不管说是是聊还是怎么着，行贿呀、啊，行贿<货>。没多大，就
2: 是才二十四岁
0: 。对，就能使，反正他的这个办法就,就他能就能有办法让警察什么的全让他玩转。嗯、他是一个特别懂游戏规则的人。王、嗯、老师，你二十四岁时候干嘛？<笑>雨天走货，<笑>雨天走货。<笑>蟑螂呢带着巴布洛前往他在森林里的制毒实验室，虽然这个实验室很简陋啊，但麻雀虽小五脏俱全，制作出来的可卡因也成功的吸引了巴布洛的注意力。巴布洛认为呢这个生意稳赚不赔，决定跟蟑螂合作。嗯、刚开始的时候，巴布洛只需要把包装好的可卡因放在汽车的备用轮胎中，走私出边境，只需要运一趟的功夫，利润就可以高达五十多万美金。哎呦，但贪婪的巴布洛。并不满足于哥伦比亚的毒品市场，嗯、他把眼光放到了潜力更大的、更有钱的美国的迈阿密出口。嗯
3: ，迈阿密离他那边近的
0: ，嗯，也其实也
3: 不近，是只是那有钱而已。也是一是有钱，二是离着哪儿？离着离着古巴那边近，可能走私啊什么的会方便一嗯
0: ，就画面转过来，另外一边，另外一个主角就是缉毒警员，叫史蒂夫·墨菲，是算是正义一方的吧？嗯、还在大街上穿着拖拉板抓这个卖大麻毒贩的，也大概介绍了一下这个这墨、个、菲的性格呀什么的。他跟同事在酒吧里玩，然后一块儿吃了个妞这个妞呢，以后就是墨菲现在的妻子了。往巴布罗这边，巴布罗呢跟他一个兄弟叫古斯塔沃，两个人合作。古斯塔沃呢其实是更像是他的一个，不光是他的兄弟吧，更像是帮他处理琐碎事情。对，琐碎事情的一一个人。他们找来了一个外号叫“狮子”的走私犯。让狮子负责把可卡因走私到迈阿密。嗯、这个狮子是。动物园那狮子还是那个那个猫猫猫猫狗狗,狗狗我身上那个绰号，他绰号叫狮子，是他那个是是,是哪个狮子？狮子就是嗷、哦、啊，那个狮子。嗯、因
2: 为之前那张号都绰号都、就是蟑螂，我以为都是那种特别
0: 小动物的那个狮子，<笑>知道吗？挠痒<笑>那狮子，一个比一个恶心我。<笑>因为啊，当时美国的注意力只关注在大麻上了，根本就没把可卡因放在眼里边。因为那时候美国人玩的还都是大麻呢，啊啊嗯、所以呢，这给了这批毒贩极佳的一个机会，运送到这个迈阿密。可卡因被有钱人吸了个精光，而巴布洛的钱瞬间就多到了，他根本就已经来不及藏了，就是没地儿搁了。钱多已经多到那份上了。嗯、狮子呢，就也,也因为有钱了嘛，也扩大了自己的走私路径。嗯，呃，膨胀了。对，嗯、把可卡因开始藏匿在哥伦比亚几乎所有的出口商商品当中啊，我去。想了很多办法，包括孕妇直接吞下那小块的可卡因包装，然后过过边境，因为美国根本不会检查孕妇。
3: 他们都特别喜欢拉东西，人体藏毒这件事儿、嗯、一直都有，现在是，一直都有。嗯、你说那个吞呀、啊，我还能理解，那塞肛门一下塞塞那么大那包，塞好几只包那怎么塞？得、啊啊啊啊、细说
2: 吧，不会塞那么多
3: 。我<笑>有可能利益确实太大了，利益是大，你那
1: 口有那么大？你不要深研究这个人体结构。<笑>我跟你说到时候你
0: 咬着牙一万两万三万，了<笑>黄老师崩<笑>爆。<笑>这个巴布洛呢，跟这个蟑螂的贩毒计划仅仅过了几个月，巴布洛就已经顺利地建起来了从哥伦比亚运往美国的一条完整的运输航线了。嗯、呃、但是这个蟑螂每天就像说的，他在这个丛林里边条件也特别艰苦，然后每天都是闻着这些毒气，天天在这制作毒品，而巴布洛呢，每天都坐着飞机到处跑，到处玩。他的慢慢的也心理
1: 不平衡，也有点
0: 不平衡了。嗯、而巴布洛的生意呢，也吸引来了他原来跟他做走私的其他的合作伙伴。嗯、在合作伙伴的帮助之下，这个史上最大的毒品网络就诞生了。而迈阿密被大量的克卡因侵蚀之后，很快就成了毒品之城。毒品带来的金钱也滋生了暴力，毒贩与缉毒探员之间战斗，嗯、从最开始咱们说的这个踏拉板追逐战。嗯偷大麻，逮我就跑呗，是、嗯、吧？偷的人也不至于那么，嗯、也没有那么严重的罪。<吧>你逮着我，我其实也就做，可能罚点钱，甚至都都,都没有太大太严重。社区、嗯、工作<吧>、嗯、一下，对一下演变成了街头枪战了。蟑螂因为不满巴布罗，特意的收买了警察，让巴布罗的科亚因被警察扣留。而恼怒的巴布罗不顾自己被通缉的身份，当时被通缉着呢。嗯。然后他知道他自己被人出卖了而他也有钱嘛，他狂。嗯嗯、直接走到警察局里边，直接奔了这个警长办公室，往警长办公室里一坐，跟警长对峙，唠唠家常、啊，没得说呀、啊。那既然你是通缉犯，你就上来了，就把他把他摁了呗。嗯，然后巴布罗呢，跟警察做一笔交易，他用一百万重金收买警察，嗯，让警长告诉他，我给你这一百万可以，你想判我什么罪都可以，但是你告诉我叛徒的名字
3: 。谁出卖了
0: ？谁出卖了我？够狠的他。巴布罗呢，因此知道了。蟑螂的叛变，嗯
2: 、
3: 他
0: 把蟑螂杀掉并抛尸野外这这。这蟑螂警察那么多回，他为什么叫蟑螂？他就是死不了了，了还是死在他手里手里边
2: 。那会儿不是蟑螂的同行们都被闹死了。其实蟑螂这些一家都大了，是吧？对。然后后来他找了巴布罗，搞走私。对。巴布罗等于跨行成功，跨行成功了。行成功？然后
0: 又把他给灭了。巴布罗等于把他全接手了，就从制到倒到卖全他。啊，等他就就他。这是最大的，啊啊、还有还有别的，啊、第三季里边还是讲他另外的一个集团，啊啊卡利集团
3: 。卡利集团是在麦德林集团倒掉以后，卡利起来了。我记得他不是来说就是成墨西哥了吗？就别的
2: 地方了吗？那是
0: 现在
3: 了，嗯，那、嗯、是现在了，就
0: 是那几个国家全干这个。啊、嗯，迈阿密的停车场，正当这个毒贩集团当卧底的警察，这个墨菲与同伴正在与这个蟑螂的手下交易的时候，这时候巴布罗出现。巴布罗不知道这个蟑螂叛变吗？手下出现，朝三个人开枪。这个墨菲呢，侥幸地活了下来。美国政府也是看到这个毒贩如此猖狂，哎哎哎、就便决定就是彻底咱整治一下这这个贩毒集团吧。然后他开始把这个缉毒探员往哥伦比亚送。
3: 嗯
0: 、然后这个墨菲因为差点死了嘛，他也很恨这个毒贩嘛，他自告奋勇就带着媳妇儿就去这个巴布罗所在的城市麦德林。
1: 这当卧底去了。这回不
0: 是，他是原来在迈阿密是卧底，他、嗯、这回直接是政府外派到国外去抓贩毒、啊、了、啊。这就弄死他去了、嗯，就弄死他去了。嗯、在哥伦比亚平静的森林之下，巴布洛建起了一座堪比小镇规模的蜘蛛实验室，一个星期就生产上万吨的毒品，上万吨、呃、而每周的毒品能给巴布洛带来上亿美元的收入。哎，啊、你说那要那么多钱干嘛用？它有,有用啊，底下有用啊，什么盖公园啊，<笑>那弄多多少事儿是
2: 吧？
3: 慈
0: 善事业。然后、啊、巴布洛呢，找了一个专门负责走私的人，叫雷德。这个雷德呢，他让这个走私更加便利，他甚至在旁边的巴哈马买了一小岛。他们的飞机每次，<哇>因为毕竟哥伦比亚直接飞到美国还远嘛，<对>他那飞机先到巴哈马小岛去加个油，整个一架飞机什么都不伪装了，呃、就就毒品、卧椅什么全
2: 拆了，啊、真棒<宝>啊,啊！等于到那小岛上之后，就开始往里全装那些毒毒品了，就是嘛
0: 。对，哇<塞>慢慢的呢，外界也开始怀疑这个巴布洛收入的来源了。巴布洛嘛，跟古斯塔沃哥俩俩小商人，每个月上亿美金。所以呢，巴布罗这时候也开始找来他另外的贩毒的伙伴，就开始建立各种的公司，来使这个收入慢慢能合法化。但是因为金额实在过于庞大，这巴布罗实在没地儿搁了，就开始把钱往地下埋，藏在各种没人知道的地方。
3: 一直到现在，他们整府还挖坑呢啊！我也想
0: 玩儿 g o o g l
1: 地图能搜着吗？
0: <笑><笑>就是钱多到已经没有地方花的巴布罗，开始给这个麦德林的平民们送钱，所以他民众支持率极高。而巴布洛呢，也因此想踏足于政界，通过毒品改变哥伦比亚<笑><笑>、嗯。这个巴布洛的其实也挺现实的，他是他进入政界的第一步就是勾搭一个王牌的美丽的南美洲的女记者维拉利亚。这个维拉利亚就属于那典型的那种南美的那种打磨身材了，嗯，非常棒、嗯。那干什么记者呀？这这正经记者，正经记者。<笑>这个<毒>严严子吗？毒枭们的巨额收入不仅让政府怀疑。更是被哥伦比亚的一个游击队 M 1 9盯上了。我靠！这个 M 1 9游击队头目叫伊万啊，伊万什么什么什么，嗯、决定绑架这个巴布洛这个这个、兄弟奥乔亚，以及他们家人。这伊万是俄罗斯那边的？<笑>对，他们是是某党的。<笑>嗯、啊，嗯、游击队都是某党的、啊嗯。在这个游击队绑架了这个巴布洛亲戚吧，算亲戚的当天。m 菲跟妻子也来到哥伦比亚，但是就在他过境的时候，机场工作人员看了 m 菲证件之后，诚心刁难他，把这个 m 菲 r 拘留在这个办公室里边了。借此机会，把这个 m 菲的这个护照信息就发过去了。嗯，留了个底儿给毒贩们发过去了。知知道他是谁？知道他是谁？是谁机场也打通了，打通了。嗯嗯、就是你来了，美国一看你是 D A 派过来的人，我直接把你护照复制一份，找一个借口先给你关小屋查你一下，把、嗯啊、你的护照信息复制复印一份，直接就给这个毒品局传真过去了。<我>这个人是找你来的。嗯、我就不明白啊
2: ，就是莫斐他是来公干的时候，他妈非得带着媳妇就这么危险的一个事儿，举家搬迁，你要两地回来。你媳妇过来
3: ，这个真是你的、啊，是吗
0: 、啊？<笑>然后莫菲来到这个哥伦比亚之后，他先与这个 FDA 的一个长期在这边工作的一个探员叫潘塔见面之后，两个人就是从此之后组成一 CP 了。潘塔
2: ，潘就是当地的缉毒警跟美国缉毒警这个接上头
3: ，啊、两个都是美国的，一个先派来、
0: 这个，一个后派来、嗯、对，啊、他他
3: 带他敢带媳妇儿来，是因为美国的缉毒警在当地是相对安全的。嗯
0: 巴布洛因为他手下的家人啊被绑架了，以他的性格脾气嘛，不会袖手旁观的。于是他把这这些他手下的这些小头落们、小堂主们集中起来，成立了一个叫“绑架者末日”的团体，就准备跟这个游击队正面刚一下。刚一
3: 下，嗯，游击队也不干好事儿。就是、那游击队是就
2: ,就、嗯、独立组独立组织呗，就是、嗯、他就靠这些来
3: 钱、绑架、嗯、杀人什么的，不
2: 是山雷嘛。
0: 就是巴布洛的这个绑架者末日这个团队挟起了这个 M 幺九营地，他们要求游击队立即放人，否则下一次挟起的将是游击队的家庭成员。嗯、所以这游击队也也也碎了，就赶紧把这些人都放了。但是巴布洛也没有停止围剿这 M 幺九，反而呢活捉到 M 幺九这头目，刚刚这伊万的哥给直接给他摁了。就本来伊万以为自己是必死无疑了，但是巴布洛反正也是有点大哥范儿吧，我饶你一命。但是、嗯、巴布罗要求伊万跟他们合作
2: ，哎呀，很很正常。
0: 嗯，说<吧>，现现在就说回这个米老师刚才说内容了。嗯、这个基督战争即将打响，因为美国昨儿已经不好了嘛。但是就在这个莫菲回到他在哥伦比亚租的房子的时候，发现家里边已经被人闯入了，嗯、而家里的猫被人吊死在墙上，就是警告你一下吧。嗯、我知道你家住哪儿了嗯嗯、啊。嗯，莫菲、嗯、家中的猫被杀了，就意味着莫菲家庭背景已经被毒贩掌握。就潘大告诉这个莫菲说，包括莫菲在内的所有的缉毒局的成员都被悬赏三十万美金。但因为啊，之前有一个美国的缉毒探员就是被这个毒贩杀了，然后呢，美国从本土派出大量兵力追杀毒贩。从那时起，毒贩不敢轻易的去杀他们的探员，
3: 而因为那个杀的实在是太惨了
0: ，呃、嗯，杀的是非常非常惨的，还
2: 是公布出来了是吗
0: ？对，直接给公布出来了。哦 Morphy 的这时想起包老师说的话说：“哎呦，我应该让媳妇儿来，想让这个媳妇儿赶紧回迈阿密。”但是呢，媳妇儿拒绝了。Morphy 的、嗯、就想呗，自己的这个身份信息是从哪儿透露的？完他慢慢倒，他也发现是从机场就透露了。所以呢，他就找当地的这个部队吧，就缉毒的这当地的部队，哥伦比亚人，因为他没有权利去审问人家一个非。毒品工作人员，所以就找这个部队的这个人，有一个非常强硬派的，想这个缉毒的这么一个上校吧，一个部队的一个人，两个人呢就去到这个机场去把有嫌疑的那机场工作人员给摁了，摁了完之后呢，那个、人给他们提供一个跟他们联系的人名字，这个人叫毒药，这这名毒贩叫毒药，把这个名字给问出来了。然后缉毒局通过窃听知道毒药下午会开车去波哥达，潘达等人呢跟这个上校联手。准备在这个毒药的必经之路上设路障，企图把他抓了，但是无奈发现警局内部也有叛徒，毒药临时改变了计划。账
3: 刀架因为已经被腐蚀遍，了，全被腐蚀了。嗯
0: 、就是他们要抓毒药这件事儿已经被巴布洛提前知道了，巴布洛半路紧急把这个毒药又招回去了，所以他们那个逮捕计划就泡汤了啊，
2: 没抓
0: 着。嗯，巴布洛呢，现在已经有钱了，有人了，有枪了，政府上上下下都是他的人了。他决定进军政界，毕竟对于哥伦比亚人来说，巴布洛。根本就不是毒贩，反而是一个成功人士，笑贫不笑娼
2: 。他不是已经说过一个记者了吗
0: ？对，但是呢，巴布罗的巨额财产来源这一问题，他确实也得解决一下。所以呢，所以呢，他找了一律师，就是要求这位律师直接跟这个司法部长商议。这个司法部长呢，虽然不相信巴布罗财产是干净的，嗯、但是巴布罗一捐就数百万美金，数百万美金的捐，巴布罗还是悠着呢，怕捐太多吓、嗯、着，嗯、所以呢，也就只他也也动心了嘛，黑眼珠瞪着白银子，对吧？就默、嗯、默许了这巴布罗要参加竞选总统这个这这件事儿了。<去>巴布罗呢也不傻，他为了避免大众怀疑他这如此巨额的财产。所以呢，他没有直接竞选议员，嗯、而是作为这个一个议员的候补议员参选。他呢，在公众面前承诺，自己当选了之后，会尽自己的一切所能，把哥伦比亚变得更加美好。他的讲演呢，也深得民心。即使他的妻子怀孕了很长时间，了，已经肚子特别大了，也挺着到现场支持他。问记者是吗？不是,不是他他媳妇儿，他媳妇儿，妇然后他媳妇儿呢也知道巴布洛勾搭这个女记者这事儿，对、嗯、这事儿也不满，但是巴布洛呢跟他解释说这都是为了职位，嗯、不是己所愿的，工程，嗯，工程、啊、是，是然后功功经,经过这巴布巴布洛一一系列设计和计划，包括他媳妇儿来给他站台什么的，也都是公关的一个营销。真正竞选的议员呢，又在试张的时候。啊，退出了，我我不竞选了啊，后补上。对对，巴布洛呢就顺理成章的成为真正的国会议员了。这盘棋可
2: 以的，嗯，有钱有权，还有枪不？那枪。对
0: ，巴布洛这边呢，虽然紧锣密鼓的一步一步的计划，其实都是很缜密的，而且做的也都不错。但是他的这些原来那些合作伙伴对。他的这个政治事业啊，并不感兴趣。嗯、虽然准备在表面上迎合这个巴布洛的选选举，但私底下呢，还是继续贩毒。人就是挣钱、啊，嗯、你没事招什么安呀？我就
2: 在凉山上待着挺好。<笑><吧>他要他要真当了总统，我觉得他底下会会分好几派，你
0: 是吧？嗯、因为巴布洛参加竞选了，所以美国呢态度肯定是反对的，所以美国大使呢就提出强烈的抗议。然后抗议之后没用，呃，那边有钱，人全都收买了，他就要求这几个。缉毒探员去找证据，证明他是一名毒贩。然而，在这个潘达与墨菲寻找这个证据的过程当中，因为警局内部叛徒实在太多了，导致很多的关键证据都会被毒贩抢先一步抹除。但墨菲灵机一动，他找到了一张照片，就是当年蟑螂害这个巴布洛入狱时拍的这张照片。他成功的把这张照片拿到了，这张照片也就成为扳倒了巴布洛的关键了。他把这这张照片交给了司法部长。在哥伦比亚的某次国会的会议当中，巴布洛以议员的身份来到现场，而这个司法部长开场直接向大众展示巴布洛入狱照，并且直接说，毒贩没有资格当国会议员。然后巴布洛呢，那狠劲上来了，他一句话不说，议员走出这个会场，都得死了。<笑>他都没说这，我跟你说，真正要办这个事儿的人不会再说这句话，都得死了、啊。关上门处一处，你们都得死。什么都不说，那人家直接
1: 关上门肯定不说这一句。没看过《喜羊羊》吗？关上门说的是“<笑>我还会回来的
0: ”。<笑>巴布罗呢？与他的律师要求这个司法部长在限定时间之内交出证据，但这个司法部长不止交出证据，还下令把毒贩们用来运毒的飞机停飞，反而用各种方式吧，嗯、来跟他们就是说，这个毒贩集团正式的宣战了。啊，
2: 我觉得巴布罗那个现在给所有人都标上价了，已经每个人长着脸都一价签
0: 嗯。这个司法部长呢，就是对抗毒品这个非常<心>非常坚决吧，啊、非常有决心。啊、在美国支持之下吧，他成为哥伦比亚一个非常重要的政治人物，但是这也让他成为了全国毒贩们的头号公敌。嗯、就是为了这个司法部长的安全起见，国家准备把他调到更安全的地方，但是还没等他到达目的地呢，途中就被打了。死了。嗯、不是，那人民支持谁啊？当时巴布罗。
3: 人民支持给他钱的，很简单，我给你建免费的社区房子，然后我又给你发钱。我管钱哪来的呢？对啊，我有地儿住，有钱拿。
0: 对啊，这个政府是说的特别好，为了人民，为了乱七八乱七八糟的。我是光看他们吃喝开好车，他们出门要戒严，我们他妈连连工作都没有
3: 。这巴布洛这边呢，
0: 真是给你钱，给你房。啊，对，那倒是。这个墨菲呢，还在为司法部长被这个巴布洛刺杀这件事儿怀恨在心，但是潘娜去开导墨菲，跟墨菲说：“你得往好的一面看，因为这个司法部长被杀的这件事儿，已经引起了哥伦比亚政府以及好多人的注意了。嗯，政府呢，终于同意毒枭唯一害怕的惩罚了，就是引渡。”美国一直要求把你的毒枭，就是被抓到之后引渡到美国去，关到美国是吧？对，因为这帮毒枭们在哥伦比亚的监狱里边过着天堂般的生活，但在美国的监狱里边，无论他们地位如何，都得像普通一样蹲一个小小的房间。所以这帮毒贩们唯一害怕的就是要被引渡。嗯，这地头蛇嘛，现在就是跟哥伦比亚、嗯、巴布洛呢，像他那些就是毒品合作伙伴们，就是他那些小的分销商们提议，咱、嗯、咱们大家一起成立一个叫引渡者的组织。意在联手抵抗这个引渡条约。大哥，这个名儿随便起的挺随意的、啊、那会
2: 儿那什么什么联盟的、末日绑架者、末日得有一引渡者，大
1: 哥，这是玩微信群的，拉对对，对对对就是拉完群就起个名儿，
2: 没事儿是吧
0: ？还有一吃货小分队的没事儿，专<笑>就是吸毒的是吗？但巴布洛的伙伴们表,表面上都答应了，但是私底下呢，还是各玩各的。
1: 建了小群，对，建了小群了
0: 。就是大多数的这些毒贩们，其实还是像原来一样花天酒地，不以为然。等于巴布洛其实是想
2: 干点大事，但底下人其实就吃喝玩乐,乐就够了
1: 。对，他大家还。巴布洛是属于嗯钱挣的政政政追求了，钱挣的已经淤了，我得干点其他的事儿、啊、有点追求，就是、嗯、刚才我问的那句话嘛，就是他是一个月还是一周能能挣多少钱？五千万。对，他后来每天每天,每天<笑>对每天五千万，干一礼拜收了一辈子够用了。那你说对吧？
0: 就好多他的这种就是脑残粉们
1: ，就就认
0: 为这是啥巴布罗不管怎么说，这人有追求、啊，他他不像一般毒贩，要是一般毒贩早就跑了，或者到哪儿去过天堂湾的日子去了，就是买个岛。那今儿咱们这个剧情啊，先到这，咱们咱们先借着他剧情聊两句、啊。黄老师，你要每天有五千万美金，你准备干点什么呀？数数，叔叔<笑>多累呀、啊！你还是
1: 不，我你说半
3: 天还是你们体力活啊
1: ！那不是啊？你们都听说过数钱数到手抽筋儿，但是你们谁抽过筋儿？我得试一回啊！你银
0: 行上班去啊
1: ？我不，<笑>那
0: 数的是人家的是吧？对啊，是数人家的。这
1: 撕了他。对对，我是一边数一边扬，数一遍又数一遍，再数一遍。我在柜屋子。你
3: 瞧不准还得把齐
1: 了，就我，就太累了。我雇人雇着亏着屋子，我那么多钱
0: 呢，对吧？不是，完了就剩
2: 二百了
0: 。人
1: 这穿人是大
0: 肚子出来是吧？那
2: 可能我是个瞎子。
0: <笑>你要呢？你要每天要五千
3: 万哎呦，每天要有五千万呀！美金。美金，你先人民币吧。<笑><笑>真的没那远也行、啊、<笑>你还得先换去跟这儿、啊。你能想到这钱该怎么花吗？没到这层面，我都不知道钱该怎么
1: 花了。我倒是想到怎么花，但是就是小人物的追求会比较比较低级，先把新街口一条街加上鼓楼一条街的琴行全买。啊，小人物追求的比较对吧？嗯，你能明白？对吧？托老师能明白我那个意思，对吧？就先把
3: 没有的都补齐了，没错，对，没错，完成前的梦
1: ，对，然后再说，然后可能比如说全世界玩一玩啊，哪儿哪儿玩一玩，就等死，啊。老等死，你怎么？哎，你怎么？不是我说的等死，就是什么也不用干了，就是你这辈子够花了，你就花就好了，嗯，不是那个我不追求了，我没那可追求了啊。我觉得还是应该要有点追求的，比如呢，还是干一些公益事业吧，啊、是<对>发展一下咱们
3: 祖国贫困地区，可以，咱们盖点学校啊，什么的，投资、啊。这其实是两个方
0: 向，就是、哎、<呀>说，就是说，因为有一部分人啊，他挣了钱之后，他会去像米老师说的这个，去干公益，去投资这些。嗯，那有一部分人挣完钱之后呢，他。是把所有的眼光放到这个新的技术上、新的科技上，我去投，嗯、我去投实验室，嗯、比如诺贝尔，嗯、我去奖励这些。他两两种方向，两种方向。方向就是、我有钱，然后做我得捞一好名我觉得不，我觉得还真的不是为了捞一好名有的人可能是，我告<干>我承认有的人是为了。我我要是有钱，我肯定偷摸的有钱。偷摸的有钱，你现在没钱，你也是偷摸的没钱
1: 的。你你就把这一条街、两条街新房买了，你还偷摸呢？偷摸的有钱，不是那种我又有钱，我又要名声，半个中国人都知道我，我我不会干这种事儿。嗯
0: ，你是你现在没钱也大家都不知道，所以你也偷摸的没钱，你就是偷摸那么一天。万老板一天啊，五千万美金呢，是每天
2: 都有吗？我好像每天都有。他不是买琴行吗？嗯、他想买德国大肘子，不是，我把他家那地买了，让<笑>他，让我我当他地主好吧
1: ，我告诉你啊，琴行好买。地政府不一定卖的你五千万可能不太
2: 够，对，所以不太够。我话不是够每天是每天五千万，一天
1: 一天一个一个店行吧
2: 、嗯？五千万每天呢，也能买点东西，买买买点小岛是吧？然后起个名字，岛，起起个名字，躺着房睡着睡着地子了，躺着睡睡睡地，他躺着房、啊、
3: 还
0: 是站着地
2: 街头那一套，躺着房站着你的那套。老师观点还大大
0: 是
3: 还是、啊、那个有钱买房是吧？还是那种
0: 、啊、那种。深、嗯、挖洞，广积粮，嗯、有
3: 什么不如现在现这地好是吧？反正我要有这个，我先把这个啊小时候吹的牛逼先都填了，没什么先都
1: 补不上。嗯、这个，米老师这个是我觉得是正常人的想法，嗯，就是原来比如说大家喝酒的时候都会说，我要是中了个五百万，会我中了个一千万，我真没说过这话，没有没有，就是就是我好多人代过，小时候会<笑>会会聊聊天嘛，就是没准你疯了，哎、我看
3: 回新闻啊，就是。夫妻俩在床上聊天啊，就聊天儿嘛，还聊天啊？就是说说这哥俩说聊中五百万，哥俩你那有有点可以了，你这说中了五百万怎么样？最后打
0: 起来报警了，这个亲哥俩，这个咱们现在中国人都慢慢的都富起来了，你呢你呢？我有五百万，我五千万，美金，美金，哎，我还该干什么干什么？哎呦喂，真的。不是，我认为只有这样，你才能体会到你现在比原来有钱。你把所有注意力都在钱上的时候，你很快会空虚的，就跟那个巴布罗是一样的
1: 。我觉得不空虚啊，我也觉得
0: 不空虚啊。<笑>他
1: 没功夫空虚，人都追,人
0: 都追人都<笑>他，他天天得跑。不是，我们认为就就这样。<笑>你看啊，你现在想，你每天你们刚，刚，其实你们刚刚说半天，你是你们。也。你们也发现是在补以前的洞对吗？对，你没有过今天的日子，我认为你还是应该选择像今天一样生活着。比如说咱们还是录电台节目，的好，那我们马上我的工作室，我要一什么样的，我瞬间把它变成这个样而已啊。对啊，那不一样吗？一样的呀。你们刚才说，你们可能也会这么办，但是你们刚才说的没体现这意思，就是说你原来买你。买琴行那那什么什么事儿？嗯，你你小时候你吹过什么牛逼？你去满多我我我我没工夫想小时候我就想现在。今天咱们录好，那今天咱们换一个地儿吧，王，对吧？对、嗯，直接到北北北京的一个顶上，我建建一个塔子。呃、嗯，
1: 其实是一样的，就比如说我我一中五千万，我想要一百三三五。我现在打车我,我干嘛就干嘛、啊，他就是对吧？有钱了，我现在需要一个工作室，走，咱们先买，对对。对咱们先装修，明
0: 天就就入住。人家有钱人不就这么干的？先来一个万达什么开业，嗯、不就是吗？不用说这个，咱们聊回毒枭来。这个巴布洛被关在监狱的时候，那当时哥伦比亚所有球员都得哎，每周末都到他们家跟他踢球去。巴尔达拉。九四年，巴尔达拉他们都去过。九四年那个哥伦比亚世界杯小组赛没出现嘛？啊。然后，他是因为乌龙球没投喂，回来就得办了，下飞机都没下来。就直接给办了，嗯、就这帮人狂到这样了。好多球员参加过采访，我看巴尔加拉他们都都参加过，伊塔他们都说我说他们、哎、人还特别好，他们家有私人球场，每周末再去陪他踢去。一眼，现在的哥伦比亚联赛还有麦德林竞技、塔利竞技、啊，他们
1: 百万富翁，他们、嗯、他们
0: 每一支球队后面都有一个独球老板。哎呀，今天还有迈德林竞技呢。<那>
1: 我
2: 我只知道他现在那个足球队那个衣服上那个广告赞助商全是什么 B B A T 三三六五，然后什么就那个、啊、还还还那都是 B T
1: 三六五，博彩公司的<彩>啊，现在都是博彩而已啊、嗯，现
2: 在是博彩
3: ，嗯、那这
1: 都,都洗干净了。谁敢
3: 踢博彩是谁的？你再看
1: ，谁敢踢后卫啊？你前锋不进球也就也不行啊！啊中国中国国家队好，你是为那,那几个球吗<笑>
2: ？要是把咱这中国国家队放在放在那边，估计咱早就出现了，要不然这后防线估计得天天人家
1: 。人家纯，<笑>人家纯粹啊。对吧？对对对，你赢就给你钱，输了你就得死，我就要你命。不像咱们玩的不纯粹，又得又得为国争光，又得怎么着，玩一切虚的。
0: 上届世界杯不是说传人家朝鲜？朝鲜去发美，
1: 中国队军去了。那什么？那个亚洲杯，不是说韩国只要夺冠，那谁啊？是孙兴民。孙兴民就不用去当兵了吗？人
0: 就，对吧？对，人家就是。好，那今天咱们这个毒枭，包括后来咱们这这瞎说八道，如果咱们要是有钱了干什么？反正不管说有钱也好，没钱也好吧，杀人放火，我觉得还是远离。对，因为你看这这个剧，它即使即使是美国做的剧嘛，它也是把这个巴布洛他做的很多很多事情给淡化了，他没有说那么夸张，嗯、那么血腥，他那上不了荧幕，他那
1: 是吧？广电局就给审了。
0: 美国,美国没有广电局，美国他不会审。我觉得他削弱这个毒枭形象也是为了怕大家盲目崇拜，因为他毕竟他是做过一些好事儿。嗯、有些人就利用他，比如他给穷人捐钱啊，等等、嗯、这些，说现在拿他当英雄，就是可能也是对自己的生活也好，对社会不满吧。嗯，肯定还是会有个人崇拜他的，这很正常。一天挣五千万，我们谁都想，但是最好挣出来的是吧？君子好财。
1: 曲子老大，对吧、啊嗯？最好是正路来的这句话倒是没错。对
0: ，反正不管说是正路来的、偏路来的吧，要是黄老师来的话，我,我帮你看银行行了，咱们今天先聊到这吧。感谢大家收听。完，没订阅 D 频道的小伙伴，希望大家点一下播放键下边的订阅。感谢您的订阅，感谢您的收听。好，今天节目先到这，大家拜拜，拜拜。拜拜